0: Всем привет, с вами снова пьяный мастер Дэн и долгожданный подкаст. У нас был небольшой перерыв, но, как и все, временное, он закончился, и сегодня у нас новый, очень интересный гость. У нас неинтересных не бывает. И этот гость, во-первых, впервые это не мужчина. Да, сегодня у нас в гостях прекрасная женщина по имени Светлана. Светлана, привет.
1: Приветствую всех и Привет.
0: И а, Светлана работает а, не только в прекрасном месте, но и в прекрасной стране, о которой вы в последнее время слышали очень многое. А, я имею в виду солнечную, прекрасную Италию. Что у нас ассоциируется с Италией? Италия, конечно же, еще месяц назад ассоциировалась, конечно же, с вином, а, прекрасной литературой, зданиями. Да, сегодня она ассоциируется с совсем другим, а, с коронавирусом, без которого сегодня не обходится ни один новостной выпуск, и мы поговорим, конечно же, об этом, но и, конечно же, о вине, потому что Светлана Кускова, она, кстати, как правильно звучит твоя должность, управляющий партнер, управляющий менеджер?
1: Нет, ну это скорее управляющий директор.
0: Управляющий директор винодельни компании, которая называется Фатория Делла Айола. Вам кажется это название смутно знакомым, но вы не помните, где вы его слышали? Ну, сейчас я Вам напомню. На десерт я оставил самое лучшее зарубежную недвижимость. Она записана на тот же офшор, что и медведевские яхты. Найти ее было несложно. Офшор Фурсина, принадлежащий, напоминаю, Елисееву, обязан по закону раскрывать финансовую отчетность. В списке дочерних предприятий мы находим звучное итальянское название: Фатория дела Айола и переносимся, наконец-то, уже не в заснеженную Курскую область и даже не в Петербург, а в солнечную и прекрасную итальянскую Тоскану. Ну что, теперь-то вы, конечно же, вспомнили. Да, да, это был совсем небольшой фрагмент из уже классического и хрестоматийного фильма Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором он, в частности, рассказал и про хозяйство Фатория Делла Айола, после чего это скромное итальянское хозяйство стало известно в России больше, чем гораздо более крупное и известное хозяйство, которое находится в Италии, в частности в регионе Тоскана. Но начнем мы, наверное, все-таки с коронавируса, все о нем говорят. Светлана, вот ты вот сейчас в России сбежала?
1: Нет, не сбежала. Я хотела сделать небольшую ремарку. Все-таки я буду, поскольку я 10 лет живу в Италии, некоторые слова мне режут слух, поэтому я буду тебя поправлять. Окей. И мы называемся корректнее будет сказать, Фатория. Дала а не Фатория это нормальная ошибка, ее все делают. И второй момент: почему я вообще-то тебя поправляю? Не потому что я звонули, а потому что я слышу коронавирус. Русские, как мы все прекрасно знаем, Люди, как говорят, они «о» редуцируют, или как это правильно филологически называется, произносят как
0: «а». Мы, москвичи, вообще акаем.
1: Мы акаем, да. Но тем не менее, а итальянцы нет. У них, если ты, скажешь, допустим, такой расслабленный на конце даешь звук, «о», как мы бы произнесли, как «а», у тебя меняется смысл. Да? Маленький пример. Рогацо – это молодой человек. рогаца это девушка. И вот это «о» должно быть очень четким. Так вот, когда я слышу этот коронавирус, у меня все таки не коронавирус слышится, а что-то связанное с кораном. Поэтому я это слышу так, но это такая шутка. Лучше, может, я даже и вырезать потом.
0: Оставим. Зачем же? Итак, в Италии бушуют, значит, вот коронавирус. Сегодня вот только что, ты, может быть, не знаешь, а я посмотрел новости 10 минут назад и увидел о том, что для граждан Италии тотально закрыта граница с Россией. Вообще въезд полностью закрыт. Для людей с итальянским паспортом. У тебя, кстати, российский, итальянский.
1: Нет, у меня паспорт российский. 10 минут новости назад я не смотрела, но полчаса назад оставили один рейс в Рим. И, отвечая на твой вопрос, я не сбежала. Я вообще каждый месяц приезжаю в Москву. Я не... Меня не было около двух месяцев до этого, потому что у нас был такой очень сложный хороший выставок период, который завершился печально, потому что две самые для нас важные выставки, они были отменены. Одна выставка, которая пройдет в Дюссельдорфе. Про но уже теперь в следующем году, да, Провайн. А, и вторая выставка Вин Италии, которую с апреля перенесли на июнь пока, но тоже ждем еще изменений. То есть я прилетела в абсолютно в штатном режиме, потому что здесь у нас тоже есть и клиенты, здесь находится руководитель, к которому я приезжаю с отчетами. Вот. И у меня обратная ситуация. Я теперь действительно не могу выехать. Я должна была улетать в это воскресенье, но пока отложила выезд на 23 число, пока были билеты только в Рим. Uh-huh. Будем смотреть. То есть я буду обязательно возвращаться, потому что я действительно себя чувствую некоторого рода таким капитаном, который не должен бросать свой корабль. Вот в момент у нас два человека сейчас в компании, которые немного покашливают. Абсолютно вся компания у нас закрыта. Сейчас остались только полевые работники, которые работают на виноградниках, но там расстояние, как говорит правительство, держаться на расстоянии не менее, чем один метр. Но ну, на виноградниках они держатся там метров за 50, каждый друг от друга, поэтому Поэтому пока нету тотального запрета на выход людей на работу, наши полевые работники работают, остальные дома. Угу.
0: А как вообще итальянцы сами по себе переживают вот эту сложившуюся ситуацию? Потому что а, у меня сложилось впечатление, быть может, неверное, да, что итальянцы в целом, а, люди по нашим российским меркам а, расслабленные, жизнерадостные, а, там, можно сказать, пофигистичные, да, в чем-то, вот. А тут вот такая напасть, закрыто, карантин, это, наверное ну, для них тяжелее, чем, вот, скажем, для нас, россиян, которые привыкли, так вот, исторически и географически, да, к преодолевать какие-то невзгоды, в том числе природные и так далее.
1: Я пока смотрю только по Фейсбуку, да, потому что я улетела из Италии в самом конце февраля, в последние дни февраля, когда уже начались э, первые, были первые жертвы этого вируса, и тогда еще все сочувствовали Китаю, потому что итальянцы, они в принципе эмоциональные люди, поэтому они всегда сочувствуют всем странам, а, но еще не было паники. Сейчас то, что я вижу в Фейсбуке, половина на половину, наверное, можно так сказать, потому что половина кричит не выходите из дома проявите благоразумие вторая половина посылает их и говорит что это все в общем какие-то все это преувеличено с вот эти все слухи о смерти, они сильно преувеличены, что это не более чем сезонные смерти, и что дома они сидеть не будут, поэтому пока не вышел такой вот совсем грозный декрет, запрещающий без сопроводительной бумаги выходить на улицу, а теперь, выходя из дома, ты должен распечатать специальный формуляр, заполнить его, и в случае, если тебя останавливает полиция, ты предъявляешь эту вот бумагу, иначе штраф. Штраф я не помню какой, что-то там вроде 200 евро, но ну, неважно А что там надо
0: указать в этом формуляре? Что-то...
1: Разрешено двигаться теперь только если ты едешь на работу по работ, чем мотивом, или ты можешь ехать в супермаркет. Если ты прилетел там в Рим, допустим, да uh-huh. ну, наверное, ты еще имеешь право доехать до дома. Больше никуда не разрешается ходить. Все рестораны, бары закрыты. А сейчас Италия, объявлена вся Италия красной зоны Если несколько дней назад была красной зона, только только Ломбардия, то теперь это вся, включая Сицилию, где, как я читала, были оштрафованы люди, которые шли в Похоронной процессии. То есть mm-hmm. это тоже нельзя.
0: Какие настроения, когда вот это все закончится? Я спрашиваю: не как у вирусолога, а вообще, как бы что люди думают?
1: Люди все э, надеются на потепление. Все ждут. Вот откуда-то взята информация про 26 градусов. Да, да, да. Да, вот 26 градусов все ждут. И еще вот та половина, которая хочет оседся дома, они считают, что двух-трех недель будет достаточно. И поэтому им обидно, наверное, да, что они эти три недели сидят, как идиоты. А остальная часть стали, особенно молодежь, в этот момент бегает по барам, и, соответственно, нет возможности прекратить этот вирус. Ну, вот, после нового декрета, угу. конечно, людей на улицах убавилось. Говорят только про это. Вот больше никакой темы для разговоров нет.
0: Окей, okay, но если это правда, да, 26 градусов это когда у нас Это май?
1: В прошлом году май было, например, 8 градусов, поэтому. А, а апрель был 26, поэтому я, я думаю, конечно, все-таки апрель. А дальше как, как от года будет зависеть, как погода встанет?
0: Окей, okay, ну и заканчивая, собственно, тему коронавируса, ну, просто трудно было ее обойти. Вот а, вообще, как бы сказали уже ученые, да, что через пищевые продукты, значит, дело не передается никаким образом. Но окажет ли это какое-то влияние, может, косвенным образом, на вот винодельческую индустрию в Италии?
1: В Тоскану приезжает до 8 миллионов туристов ежегодно. Мы mm. для нас по-прежнему, наш рынок сбыта, где-то 50%, так, я немножко округлю, неизвестно в какую сторону, да? но, тем не менее, это остается... Тоскана, даже не Италия, то есть у нас Ломбардия очень сильно представлена мы в Ломбардии и Тоскана, потому что там огромный поток туристический, поэтому наши все вина продаются в местных барах, ресторанах, продаются в винных магазинах, их покупают и как местные люди, так же, так и туристы. Местные люди знают, что они могут найти наши вина в супермаркетах, туристы потребляют это все в ресторанах, поэтому естественно закончили заказы, потому что рестораны и бары все закрыты. Начинает немножко э, вот этот вирус, да, и то, что люди сидят по дому, естественно увеличивает интернет продажи поэтому компания которая лично я год назад а, не стала с ней сотрудничать то что мне не понравились а, предложенные условия, а, компания которая продает онлайн вино и прочие какие-то напитки на локальный
0: рынок в да да
1: на локальный в италии да то сейчас я а, читаю какие-то новости я смотрю за винной индустрии что эта компания увеличивала за последние несколько там, дней свои а, отгрузки 25 процентов поэтому сегодня я уже к ним например стучалась и говорила давайте сотрудничать
0: Мы начали, значит, наш разговор с маленького фрагмента из известного фильма. Вот насколько я... Понимаю, когда вышло вот это видео известное, ты еще в Айоле не работала.
1: Нет, я еще не работала. Видео вышло три года назад. Я предчувствовала, что будут коварные вопросы, поэтому я сейчас тебе сразу взятку вот так вот на стол поставлю. Оу. Она будет стоять и немножко пытаться меня так это вот уберечь от коварных вопросов. Нет, я пришла в компанию в декабре прошлого года. То угу. есть это год и три там месяца где-то.
0: Ну а вот до того, как ты пришла в компанию, или до того, как тебе последовало предложение, значит, работать в этой компании, вот это видео, оно было тебе знакомо? То есть ты видел его?
1: Могу сказать, конечно, она откровенно, что я видела это видео практически в тот день, когда оно вышло, ну, там с разницей в несколько дней, я в этот момент находилась в Таскане, и моя первая, абсолютная моя первая мысль была... О, oh, надо написать, может быть, им нужны сотрудники. Да, я немножко это не осуществила, потому что я в тот момент работала в другой компании, но, в принципе, это не вопрос женской интуиции, это скорее, что Тоскана, вино, это вот все, что я люблю.
0: Расскажи немножко про вот свой бэкграунд, то есть вот тогда, вот три года назад, ты уже жила в Таскане, но работала в другом месте.
1: Да, я в Таскане живу около десяти лет, чуть-чуть больше десяти лет. Попала я в Тоскану, ну, не то чтобы совсем случайно, я до этого работала в американской компании, но у нас был офис в Голландии, поэтому я, а, я работал в Голландии несколько лет, и из Голландии, как во всей Европе, недорогие авиабилеты, когда ты за 10-15 евро можешь куда-то улететь, отдохнуть на выходные, вернуться, и тебе это стоит в общем довольно... А, ничего не стоит. И несмотря на то, что компания была американская, я была представителем по рынку России, поэтому я точно так же раз в месяц прилетала в Москву или в Россию, ездила в другие города, И мне этот формат очень подходил, просто работать удаленно. Поэтому однажды у меня была история, когда я на Новый год полетела в Рим. В том момент у меня были уже друзья итальянцы, я полетела отмечать с ними Новый год. И что-то я так как-то эмоционально отнеслась к этой стране, что по возвращению я начала моментально учить итальянский язык. И уже где-то через год я появилась в Италии, я сняла себе дом, это стоит очень недорого. Небольшой домик в деревне, жила в этом домике. Потом путем определенных каких-то целодвижений я получила документ, который мне позволяет не по визе въезжать, а в вид на жительство. И э, я продолжала работать на эту американскую компанию. Потом я поменяла еще на одну итальянскую компанию, э, которая занималась э, туризмом. Я работал немножко в сфере туризма. А потом были еще проекты, которые были всегда связаны с Италией, но не были связаны с итальянцами. Это была организация, э, всевозможных детских концертов, каких-то поездок в Италию. Угу. На детские конкурсы. А потом вот получился эта работа.
0: Собственно, но ты в итоге уже не написала <сих> на Вайолу три года назад по поводу того, что... Да, вот... я
1: великий прокрастинатор, да.
0: А, но, но все-таки все получилось. А каким образом? А... Как, как вообще? На самом деле работа мечты вот так вот. Если смотреть из Москвы, как стать менеджером в прекрасной тосканской винодельне?
1: Вот про работу мечты несколько дней назад хорошо себя в Фейсбуке написал такой винный журналист, винный эксперт, с роденка вот он правда так написал он говорит мне часто говорят вот у тебя же работа в мечты там он говорит ну как работа в мечты а он только что вернулся а, с а, винных разных мероприятий из Италии он был в том числе и воюли у нас
0: угу. я видел фоточки
1: да и он говорит что я вернулся теперь мне там надо какое-то там количество зубов лечить потому что постоянно дегустируя в день по несколько сотен вин у людей разрушаются зубы помимо того что может разрушаться печень еще разрушаются зубы потому что вино это кислота соответственно есть какие-то отрицательные моменты в этой профессии получается Получилось очень просто. Я не буду открывать все карты, но это меня пригласили по знакомству, потому что я отвечала ряду требований. Искали нового директора, и я отвечала просто ряду требований, что у меня было работа в международной компании. Я говорю практически свободно, я не могу сказать свободно, но достаточно уверенно я говорю на двух языках. Соответственно, английский и итальянский. У меня есть документы, которые решают мне работать в Италии. Это очень важно было, потому что человек, который управляет компанией, он должен быть зарегистрирован во всех торговых палатах, банках и так далее соответственно, человек должен быть полностью легальный. Этот человек должен иметь экономическое образование, оно у меня есть, какой-то управленческий опыт, может быть, в этой степени у меня его чуть-чуть меньше, потому что ну, со всеми компаниями я никогда до этого не управляла. Ну и плюс это человек, которому можно, так скажем, доверять, поэтому да мне эту работу предложили через знакомство. Я считаю, что я, в общем, отвечаю всем требованиям, которые мне передо мной поставили несколько, какое время назад.
0: Долго думала или сразу, да, сказала?
1: Нет, абсолютно сразу. Абсолютно, конечно, сразу, да.
0: Но ты же, когда тебе предлагали, да, работу в Айоле, ну, ты же понимал, что это вот компания вот из этого резонансного, собственно, как бы видео, да, вот, добавляла какого-то интереса к проекту?
1: Нет, честно говоря, не добавляла. То есть для меня важнее было то, что я очень рада осталась, то, что я могла продолжать жить в том ритме, который я себе выстроила в течение последних 15 лет. Находиться какое-то время за границей и на, в течение там, месяца приезжать в Москву, где у меня живут родители, где у меня живут друзья, друзья, которых я там долго и формировала этот круг, да, по которому я, конечно, скучаю, когда живу за границей. Поэтому здесь ключевым моментом было то, что это Тоскана, ну, Италия, если бы это была бы не Тоскана, в общем, это мало бы что изменило, просто Таскане я и очень хорошо все знаю. А, ключевой момент, что это, да, это вино, это интересная профессия. А, то, что она принадлежит, я не знаю, честно говоря, винных компаний, винодельческих компаний, которые принадлежат очень бедным людям. Uh-huh. По крайней мере, в Италии и в России, вот... Возможно, где-то и есть такие, но, в общем, любая компания принадлежит... Большинство, давайте так говорить, да? Большинство компаний винных принадлежат обеспеченным людям. Очень часто это не бизнес, очень часто это некоторого рода такое увлечение. Они могут быть, эти компании, убыточными, их могут иметь громкие имена при этом.
0: Ну вот, кстати, по поводу громкости имени, да? То есть в Тоскане находится... Сколько хозяйств, которые выпускают вино? Ну, допустим, в регионе Кьянти-Классика. Там несколько сотен.
1: Несколько сотен. В Кенте классику, да, около 600 компаний. А, Из около... них 300 бутилируют, да.
0: Да, то есть 300 компаний, которые выпускают собственное значит, вино в бутылках. Огромное количество, всех их знать невозможно, кроме там, самых каких-нибудь э, великих да, и больших. Айола вот в, этой, в, этом, в этом ряду. вот Насколько это известная компания вот, для региона?
1: Очень известная. Тут совершенно даже не кривлю душой, потому что история у Айола такая, что компания была основана в 1935 году. В этом году нам 85 лет, получается. Такая дата, которую мы хотели обыгрывать и делать много всяких эвентов летом, когда начинается туристический пах, поток. Но вот, к сожалению, видимо, как-то перенесем, может быть, в лучшем случае, на осень. Компанию основал римский сенатор, римский политик, который работал в римском сенате, сенатор Джованни Малагоди, который вообще родился в Лондоне. Он был какой-то недолгий не период, но он был даже президентом итальянского сената. То
0: есть в 1935 году, то есть еще при Муссолине, получается. Да,
1: да. В 1947 году мы входим в, в консорциум Кианти Классико. Да, как все помнят, что это консорциум, логотипом которого является черный петушок. А с 1947 года мы уже были в консорциуме, и вино поставлялось и в Италии, и за границей. И я думаю, что, конечно, он в некотором роде использовал свой административный ресурс. Вот он был совершенно сумасшедший по, своей, по поводу Айола. Он приезжал... У нас просто есть до сих пор сотрудники в Айоле, которые работали и 40 лет назад, и прекрасно помнят основного первого да, владельца, и много что про него рассказывают. Вот он приезжал в Айолу, сбрасывал там, переодевался. В как ты видел, стоит прекрасный вилла. Uh-huh. Он шел переодевался, одевал какой-то бушлат, кепку, резиновые сапоги, и бежал на винограднике потом я рассматривала какие-то архивные фотографии, вижу, какие-то... перед офисом стоит огромное количество а, таких маккинадепок, их называют, таких старых ретро-автомобилей. Потом я понимаю, нет, это не ретро-автомобили, это вполне себе нормальный современный автомобиль, потому что фотографии тоже сделали около 50 лет назад. Поэтому к нему приезжало огромное количество каких-то вот друзей и знакомых, и Айола была известна в Риме абсолютно, в Тоскане, везде. И сейчас, если вы остановите любого человека, которому ну хотя бы чуть там будет там за 45, да, ему скажете «Айола», вот первое, что вам ответит, «О, граб поди Айола», то есть Айолу Помнят. Ни на один день не прекращался выпуск вина. Компания осталась в руках его дочери, который тоже... Он, он умер преклонным возрастом, но его дочь тоже уже к этому моменту была далеко не молодая. Они, э, семья и партнеры, которые образовались в семье, не вкладывали больше никаких средства в компанию. То есть продолжали выпуск, но не обновляли оборудование, не обновляли виноградники. Поэтому потихонечку это стало приходить. Это не пришло совсем все вот так вот Хозяйство там не умерло. Но и не обновлялось. Все виноделы знают, как надо трепетно работать на виноградниках в течение года, каких средств это требуется, на на это требуется, вот. И уже Соответственно, уменьшалось и производство и объемы, я имею в виду производства, сокращались. Поэтому как бы вино было, его продолжали поставлять. У нас есть, например, там, поставщик, клиент, который японский клиент, который у нас там 30 лет покупает наше вино, он покупал 30 лет и 20 и 10 лет назад и 5 и вот два месяца назад. Все это он продолжает покупать, То есть потому что была какая-то преясность поколения, но компании сильно не занимались. Поэтому вот ее стали возрождать уже мы. Первые пять лет это было в основном, а, насколько я знаю по рассказам, это было обновление. Но виноградников и полностью перестройка производства, поэтому в меньшей степени занимались продажами, в большей степени занимались как раз постановкой компании на ноги. И вот поставили сейчас. Мы себя чувствуем очень уверенно, как в качестве продукта и по и по продукту, и по всем процессам у нас все отлажено.
0: Ну вот, кстати, по экономике, да, вот Алексей Навальный, допустим, он не экономический абсолютно журналист, да, то есть и когда он рассказывал про Айолу, там, ожидаемый эффект и достигаемый эффект был какой. Вау, люди, значит, из окружения каких-то близкого премьер-министра Медведева купили винодельную в Тоскане. И, соответственно, что должен думать по этому поводу человек, который это дело посмотрел, что либо они приобретают какой-то шикарный бизнес – будут там, значит, грести, значит, бабки лопатой. А, либо, может быть, это какой-то бизнес э, так себе, да, но они будут жить э, в каких-то абсолютно царских, э, значит, хоромах, э, в замке и спускать деньги российских налогоплательщиков, да, видимо, значит, э, каким-то образом хитрым и нечестным образом выведенные, значит, э, из России. Вот. Я был э, в Айоле, э, значит, э, два раза, и, там уже работал в экономической прессе время, и могу что сказать. То есть, во-первых, как бы там нету никакого замка, где, который соответствовал бы тем стандартам роскоши, который принят вот даже тут в Москве на Рублевке. Я много раз говорил, что вот тот палацо да, палаццо, значит, за ну, не замок, вилла, да, которая является, так сказать, хозяйским домом, нуждается очень сильно в ремонте, и по рублевским меркам, в общем, это такое хозяйственное пристройка, в некотором роде, если взять самые, значит, роскошные образцы современной российской архитектуры. То есть о какой-то сумасшедшей роскоши речь не идет. С точки зрения экономики, что, собственно, писалось и, в общем, как бы владельцы подтверждали, что весь актив стоил, вот ты меня поправь, если я совру что-нибудь, по-моему, 9 миллионов евро, плюс какие-то деньги были вложены в обновление оборудования и так далее, инвестированы. То есть с момента приобретения актива в него было инвестировано ну, чуть больше десятки, да, получается, миллионов евро. Ну, окей, да, вот возьмем 10 миллионов евро. А хозяйство само производит в год 100 тысяч бутылок, да, плюс-минус.
1: Ну, зависит от года, да, но не больше 140 у нас пока было, да.
0: Ну вот, 100 тысяч бутылок вина при, допустим, средней отпускной стоимости где-нибудь 15 евро. Да, допустим, если взять, а, наверное, даже, может, и поменьше. Поменьше, поменьше. Вот, потому что, соответственно, есть более дешевые линейки, они выпускаются более большим тиражом, и поэтому средняя стоимость бутылки как бы снижается. Да? То мы получаем выручка, выручка, не прибыль, выручка, а в год где-нибудь в районе полутора миллионов евро.
1: Нет, вот такие цифры? Ну,
0: смотри, если 100 тысяч бутылок, ну да. И средняя стоимость, возьмем 15.
1: Ну не 15, нет, нет, 15 мы не можем взять. Ну 10,
0: что... давай возьмем 10.
1: Ну хорошо, ну 10. <laughs> Окей, okay.
0: 10 умножить на 100 тысяч, получается миллион. Ну если все продать, вот выпустить все продать, да, получается миллион евро выручка. Да, а это не чистая прибыль, да, то есть, соответственно, для того, чтобы, я к тому, что для того, чтобы отбить вот эти самые инвестиции в районе 10 миллионов евро, там, инвестиционный цикл составляет, получается, лет 20 как минимум, ну, в таком оптимистичном прогнозе. То есть, это не бизнес, вот к чему я, собственно, веду. Тогда возникает вопрос. А зачем, собственно, Илья Елисеев, который подтверждал однокурсник Дмитрия Медведева, о чем говорится в расследовании, что, собственно, он как бы сам не скрывает, приобрел вот это вот итальянское хозяйство? В чем как бы смысл, да? Если там нету как бы роскоши, да, с одной стороны, какой-то такой вот де, де, организующий Дольче Виту прямо на месте приезд, с другой стороны, нету бизнеса, который там позволяет обогащаться да, вот на вот таком деле. В чем мотивация?
1: Ну, наверное, я, конечно, не могу полностью ответить на этот вопрос. Я могу сказать то, что я слышала, то, что мы когда-то обсуждали. То есть, я не знаю, какой был мотив, когда купили именно айолу. Да? Значит, Илья Лисеев он занимается другими алкогольными напитками, он занимается в том числе производством алкогольных напитков в России. И крепких, не только вина. И м-м. есть и другие да, производства. Поэтому, в принципе, а он, какие? Э, насколько я знаю, там э, идет выпуск каких-то наших э, традиционных напитков, типа настоек, наливок. вот, вот здесь А я... это
0: не тот ли самый самогон, о котором, э, как писали значит Дмитрий Анатольевич Медведев любил дарить своим гостям выпущенный на его даче в плесе.
1: Не знаю. Вот про Смагон не слышал. Я слышал про какие-то настойки. но ага. он, Поэтому я не знаю, что там за цикл производства. То есть мне как бы он это рассказывал, что я их глаза не видела, даже, честно говоря, торговую марку не знаю. Я знаю, что есть так, второе производство. Что была как бы мысль купить винодельню в Тос... не в Тоскане, а в Италии. Вот, угу. то есть, как бы это хотелось, и может быть как какой-то момент э, определенного престижа, не знаю, но он рассматривался и как экономический проект. И когда мы сидели и делали расчеты, как нам превратить эту компанию все-таки в более прибыльную, тогда я поинтересовалась, в чем купельки антиклассика, потому что это, это отличное вино, это очень хорошее вино. Но там чудовищная конкуренция, и продавать его сложно. Я спросила, почему не был куплено хозяйство Брунелло, Димонтальчино или Бароло, если исходить из того, что средства позволяют mm. людям это делать. Как бы здесь, может быть, немножко такая стратегическая ошибка была, потому что Кианте отличное вино, вот просто великолепное. Но действительно его сложнее реализовывать. И там такая конкуренция, что все цены, они, конечно, не 15 евро и даже не 10, они все значительно ниже, только несколько хозяйств позволяют продавать по ценам, которые чуть-чуть выше. Вот экономика, которую ты приводил. Компания сейчас не является прибыльной, а -а. а для того, чтобы она перестала быть, скажем так, убыточной, она не сильно обычная, но, тем не менее, конечно, не сильно прибыльная. Мы раскапываем новые виноградники, потому что расчеты вот просто элементарнейшие. Можно открыть любую энциклопедию, просто интернет написать, среднее количество килограмм винограда, собираемого из гектара виноградника. Да? Из одного килограмма, там, или там из центра винограда получается такое-то количество вина. Помножить это все на количествах виноградников в хозяйстве, и вы понимаете, сколько реально а, вина способна выпустить компании там есть свои безусловно там какие-то моменты там может быть урожайный год неурожайный год то есть, чтобы вот в этом году в 2019 году мы собрали на 50 с лишним процентов больше по сравнению там с 2018 а 2018 был вполне все урожайный там и на там 150 процентов больше чем в 2017 там, там как бы бывает отлично но тем не менее для того чтобы как бы у нас эта экономика срослась, мы занялись тем что мы начали раскопать новые виноградники и ведем в действие еще 10 гектар, которые нам позволят а, не только прийти прямо совсем там в точку безубыточности а все-таки стать уже прямо вот прибыль да. К этому моменту виноградники у нас мы их начали раскопывать в этом году. У нас есть еще а, до сих пор лицензии компании консорциума Классику, который действительно до определенного года, потом, если ты не воспользовался лицензией, не стал развивать виноградники, ее у тебя забирают, после чего ты можешь делать виноградники, но не можешь называть свою вино Классику. А, вопрос спорный, но пока, поскольку такая лицензия у нас есть, мы решили э, пойти по правилам консорциума и высадить те винограды, которые просят, они высаживают. Дальше, какой будем делать вино, будем решать, но тем не менее задача сделать, построить бизнес таким образом, что за 4 года, что у нас растет виноград и является первый урожай к этому момент мы должны построить абсолютно точную такую цепочку продаж и развить именно продажный сектор.
0: Раз уж мы про Илью Лисеева упомянули, да, вот я не могу не спросить, а вообще вот какой он, что что он за человек, ну, в, в твоих ощущениях понимаешь, что как бы говорить о начальнике?
1: Ну да, наверное, будет немножко глупо, но я бы сказала так. Я, я, В принципе, я думаю, что все люди, которые его как-то видели, они знают, что это очень спокойный, очень интеллигентный, очень мягкий человек, который слышит твои аргументы, который абсолютно четко входит в какие-то проблематики, то есть там нету никакого небуйного нрава, небуйного характера. Человек, с которым которым можно обращаться вот спокойно, по делу и знаешь, что тебя услышат, тебя дадут правильный ответ.
0: А насколько он лично вовлечен в какую-то вот операционную деятельность? Или ты вот отчитываешься, там, видит циферки, говорит, а, ну ладно, хорошо, там, или а вот тут, там, скажем, надо бы подрасти, или он глубже... А,
1: там... Вот в истории моей, моей, моей работы в компании он не как бы не пытается советовать, что нам надо делать или как нам надо делать. У меня есть определенные экономические лимиты, да, что если я закупаю какое-то оборудование выше определенной суммы, я должна получить на это разрешение, но это нормально, это логично, потому что я отвечаю за деньги компании. А если мы принимаем решение я обязательно раскапывать виноградники и я не совсем советуюсь я может быть в каком-то смысле ставлю его перед фактом что мы будем там, высаживать 80 процентов санжовезу но здесь мне не надо с ним советоваться потому что это требование консорциума и если мы хотим не хотим получить лицензию и все таки это влияет в общем на капитализацию компании да то мы будем делать там так как говорят от консорциум. А на что он может влиять он абсолютно знает все что происходит в компании потому что каждую неделю мы ему отправляем фотографии фотографии такого могут быть даже очень такого человеческого порядка прошел кот там мимо виллы мы сфотографировали этого кота и мы его отправили а мы у нас на территории компании есть не компания а нашего всего хозяйства. у нас есть небольшое озеро мы чистили в этом году это озеро ну а дальше все по итальянски получилось потому что одна служба нам приходит говорит вы это пожарное озеро вы должны почистить лес вокруг него там елки акации черешня вот мне очень жалко было что срубили дерево черешня оно огромное такое на тополь похоже по размерам мы зачистили весь этот лес я ему отправила фотографии просто всего процесса что вот здесь нам лес приезжает Эскала- эскаваторы очищают, оставляют где-то около 5 метров такую дорогу вокруг этого озера. Ну, озеро небольшое, наверное, ну, как наводящий пруд, наверное, такой, uh-huh. причем маленький его, небольшой, а маленький. А рядом же стояла машина, которая моментально перерабатывала на стружку, это, это дерево. Эту стружку они увозили на какие-то электрические станции. И там из этого... Дальше не знаю, как они это делают, но очень как-то электричество они там получают. То есть да, пожалуйста, я вам делала ролики, я им показывала все это, отправляла. И вот и черешню жалко. Всё. То есть это нормальные человеческие отношения. А потом, я думаю, что там особо у нас нету никаких... Мы не совершаем... Никаких особых ошибок, потому что у нас в компании работают хорошие профессионалы, которые занимаются вином, виноделием, которые занимаются нашим производством. Это люди с огромным опытом. Поэтому здесь, что мы можем им посоветовать? Мы видим исходный продукт, продукт, который получается. Да, я, может быть, сейчас остановлюсь и расскажу про этих профессионалов, там несколько слов добавлю, что качество продукта в итоге говорит само за себя. Я в компании живу, я физически там живу, поэтому я вижу, какая у нас происходит, какая у нас частота на производстве, какой у нас порядок, какая у нас дисциплина. То есть это в норме, что там люди, если начинают работать с 8 значениями, приходят в 8. Значит, 2-5 минут, никого не волнует, но тем не менее нету, что, а, ну вот, там сегодня начальство не будет, давай, там, придем к 11. Такого там, в принципе, нету. Все пришли, работают, отработали, ушли ровно в 5, там, да, соответственно, когда... Вот, поэтому у нас есть человек, э, его зовут Паула Барзали, который э, пришел практически вместе со мной, так скажем, я нашла этого человека спустя несколько месяцев, после того, как я пришла в компанию человека, 40-летний опыт винодела, агронома, в первую очередь, руководителя производства, то есть он знает все производства, процесс он понимает как расставлять людей сколько надо людей а с его приходом мы сократили издержки многие которые нам были не нужны переведя часть работ на аутсорсинг вместо того чтобы нанимать еще каких-то дополнительных рабочих но наверное основной человек с которого мы которым очень гордимся который помогает делать хорошее вино это наш нолог он и нолог консультант он не работает у нас э, только на Айолу, он работает на несколько компаний зовут его паулу сальви и он славится он работает на насколько я знаю он консультирует порядка 20 вин Дельческих хозяйств. Одно из них, наши соседи, они находятся не очень далеко, они находятся в 8 километрах от нас, но при этом они решили, вот, например, вторая история, они решили не использовать не делать вино по регламенту консорциума Кенти Классику. это компания Монте Вертины, и они производят вино, которое всем любителям вина очень хорошо известно, это торты это вот продукт этого Паула Сальви. В том числе он является энологом очень такого известного Брунелла, Брунелла Димон Тальчино де Барби, mm-hmm. ну и еще там у него масса каких-то проектов. При этом до Паула Сальви, он с нами работает около пяти лет, до него э, был другой энолог, который зовут Николо Дафлитто, который теперь э, является эксклюзивно таким единственным энологом Маркези де фрескобальди и когда он ушел от нас он ушел от нас к фрескобальди не потому что какие-то у нас с ним проблемы были. Нет, просто Фрискобальди сказали, что мы хотим, инолог, чтобы наш был эксклюзивный, чтобы он больше ни на кого не работал. Поэтому Никола Флитто ушел И моментально, можно сказать, в этот же день появился этот Паул Он сам к нам постучал, сказал, что ему интересно работать у нас, что он, как бы, компанию знает давно. По своим каналам он узнал, что вот будет от нас уходить Николадо Флитто. И он пришел к нам. И мы абсолютно счастливы этому сотрудничеству. Это, это бесконечно это невероятный профессионал своего дела, очень порядочный, очень частный человек. Я несколько раз еще так по наивности к нему подкатывала, говорила, а давай какие-нибудь образцы для конкурсов сделаем повкуснее. Он говорит, нет, вот образцы будут такие, как вот то, что в бутылке, потому что ну, это как-то ну, непорядочно. Там. Тут, с одной стороны, ты думаешь об экономике, да, нам бы там получить 96 там по Джеймс Саклингу, мы бы продавать лучше. Он говорит, нет, нет, у вас хорошее вино, почему ты, ты вообще не можешь даже сомневаться в качестве этого продукта. Ну и потом я немножко пообрела уже опыта, да, попробовала много других вин, послушала критиков, поняла, что да, у нас у нас абсолютно хороший, честный, настоящий и очень типичный кианти-классик. И в данной ситуации вот это слово типичный означает м-, такую, как бы, больше позитивную такую коннотацию.
0: Да, я, кстати, разговаривал с людьми, нашими уважаемые авторитетными винными критиками, которым я доверяю э, значительно больше, чем собственным mm-hmm. ощущениям. Э, и все высоко отзывались на самом деле о продукции Айола. Э, это в данном случае не реклама. Так, так и есть. Э, там, тот же Денис Руденко не Я их пора. очень
1: благодарю. Они у нас были в компании вот месяц назад. Мы их, не, мы их пригласили с большим удовольствием. Мы им устроили, чтобы их чем-то немножко хотя бы как-то удивить. Ну, удивить их вообще невозможно, людей этого уровня, как Дмитрий Федотов, как Денис Денис Руденко, как Вероник Дениса, вот у нас был Светлана Великанова, ну, э, Каринса Карин Гаянда а, чтобы их, их удивить, невозможно. Они перепробовали десятки тысяч вин, да, и они побывали в таком количестве хозяйств, в передовых и непередовых, поэтому они уже все видели. Поэтому, когда они приехали к нам. Мы их пригласили, мы за ним приехали в Флоренцию, привезли, устроили им вертикальную дегустацию. Вино-елы 90-х дегустация годов. Дегустация
0: ⁇ это, ну, если не все просто знают, это когда берется одно и то же вино и а, пробуются разные года значит, выпуска, начиная с обычно с молодого и до самого старшего.
1: Да, у нас были а, вина 94-го, 96-го, 97-го, вот, вот эти вот годы, да, uh-huh. вин там до 2000 го То есть нужно на что-то их, они все очень любопытные, эти люди. Мы э, после этого их вернули в Флоренцию. Мы, я ни разу них не попросила что-то написать. И это не было ни до обговора, ни после, о чем я им сказала во время, когда мы с ними, такой небольшой тост у нас был. Я сказала, что это для меня, они мои учителя. Я их все время читаю, иногда хожу на их мероприятия, иногда хожу там, в школу. Да. Я, их как бы, я у них учусь пониманию всего, что происходит в этом мире вина. Поэтому мне не надо, чтобы они ничего не писали про Айолу. Вот я просто была счастлива их принять в Айоле, послушать их мнение, угостить их каким-то ужином, просто отблагодарить за то, что они к нам приехали. Поэтому мне приятно, что они в третьем каком-то дискурсе. О нас отзываются неплохо. Хотя, вот так что ни разу мы их не просили написать о нас статью. Я лично, во всяком
0: случае. Как у вас нынче с Россией?
1: Да. С Россией у нас у нас есть партнер несколько лет, который привозит наше вино. Это не очень большая компания, но, тем не менее, очень дружеская нам. И, в принципе, в течение года я искала еще дополнительных... Э, потому что у меня, у меня в голове есть два варианта, как можно развивать, э, поставлять вино в Россию. Э, и один из этих вариантов — это, бы, условно, просто перезнакомиться со всеми импортерами предложить им наше вино. В течение года э, у меня были какие-то опасения, что могут нас э, или принимать, или не принимать по политическим мотивам. Но надо заметить, что у всех, кроме журналистов, помидором короткая, Что все, с кем я общалась, а я работаю в Тарида Лайола. И такую улыбку. А это сейчас, думаю, мне скажет, нет, ничего такого вообще не происходило. Никто не помнил. То есть, если винодельня... Да простят меня, Димона... Все сразу понимают, о чем речь идет. Но когда ты говоришь, фактури до это не говорил совершенно никому и ни о чем. А никакого у меня тут административного ресурса, как многие думают, совершенно никакого нет. А, кстати, что...
0: почему? Ведь вот. А ведь могло бы быть. Потому что.
1: Потому что Илья Елисеев не политик, а владелец именно он, и он, он работает в бизнесе. Поэтому. А его бизнес, они другие. Он... У него нет своей вино торговой во-первых, компании. Но,
0: во-первых, у него есть однокурсник. Э- который в политике, да. А во-вторых, он даже работая в бизнесе, да, у него уже не только алкогольный бизнес, он же э, Газпромбанк, насколько я понимаю, вице президент, если я правильно помню, с тех времен. Ну то есть это ну не что то... он на
1: корпоратив должен вино свой поставить.
0: А вот, кстати, закупка, да, официальная. Нет, запрещено. Вот. я шучу, да, утрирую, ну, да, но все равно. То есть, это человек, как бы не который держит палатку на черемштанском рынке, да, то есть, как бы достаточно влиятельный, богатый человек с большими знакомствами, да, и пойти к более крупному, значит, импортеру, вот чтобы не ты на или mm-hmm. их окучивала, да, а чтобы пришел вот, такой человек сказал, стричок, вот ты возишь, как бы, возьми у меня там, не знаю, там вот там, такое-то количество палет, ну, что тебе, там, для тебя капля в море, а для меня, как бы, для нас хор- хороший бизнес и увеличение. Вот почему так нельзя?
1: Для него, Айола, я так полагаю, это не самый крупный его бизнес. Я думаю, это, наверное, один, вот как ты правильно сказать, какая-то палатка где-то только не на а где-то там в полях что-то люди там капошаться в виноградниках то есть мы не очень большая компания потом наверное самый существенный момент у нас нет проблем с продажами поэтому в принципе нам не надо ничего никого просить задействовать все вино которое мы производим мы его все продаем более того мы продаем его в тот самый срок когда оно должно быть продано у нас не зависли вина как у некоторых наших партнеров не будем называть их именами и Классику, которые продают до сих пор 2013 год. А мы идем абсолютно в рамках, когда наше ино становится готовым, оно поступает в продажу. А 100 тысяч бутылок — это не так много, по большому ну, да. счету. да, Поэтому у нас сейчас вот такая вот прям вот острейшая необходимость а иметь партнеров нет. Поэтому когда я сейчас здесь хожу по Москве и по другим городам, еще партнеров, я скорее, как я сказала, я думаю о будущем, о том, что с нами будет через 4 года, когда мы закопаем раскопаем новые виноградники, когда у нас сильно увеличится просто объем производства, и вот тогда э, вот тогда, да, потребуются новые экспортные связи. Но Россия при этом рынок такой сложный, как все знают. То есть э, я, я не знаю, как это измеряют, но есть такое понятие, да, что 5% людей пьют у нас вино какой то достойный, которое там стоит определенных денег. Мы не выпускаем никаких сладких вин, поэтому мы уже не интересны большей части потребителей и сладких-то игристых вин. А цены наши в Италии очень низкие, когда это сюда это начинает стоить не то что сильно дорого но это не то вино которое стоит до 500 рублей поэтому у нас остается небольшой как бы контингент людей которые бы хотели пить наше вино которые могут себе позволить это сделать да здесь как бы начинает там работать конкуренция к янтиклассику поэтому Проблем как бы с продажами нет. Россия нам острейшим образом не нужна. Просто поскольку мы как-то сами русские, конечно, бы хотел, чтобы это вино продавалось здесь. Я бы сказал, что мы тратим усилия на рынок России. вот Ну, скорее вот по этим мотивам, что мы сами русские.
0: Илья Елисеев, вот если, допустим, взять версию о том, что это такое дело престижа, да? Вот у меня есть винодельня, свое вино вот в Италии. Вот сколько он покупает для себя? Он же наверняка же... Ну берет вино, чтобы подарить друзьям там, и так далее.
1: Ну, мы отправляем, как правило, по паре полет в год. Из них, ну, грубо, палеты отходит, Палеты, чтобы слушатели представляли. Это в этом году, потому что до этого там были какие-то другие цифры. Да? Ага. Я, давайте, я, я все время, чтобы не делать по марку, я говорю о том, вот где я уже принимала ага. участие. Да?
0: Полета это у нас... Палеты
1: — это 100 коробок по 6 бутылок в коробке. То есть это 600 бутылок.
0: Ну, да. что... Отлично, мне кажется.
1: Ну, а, сейчас будет одна вот новая поставка, будем делать. Да, потом это же вино, которое длительного хранения. То есть мы сюда немножко отправляем белого и розового. Про сами вина мы сегодня вообще не разговариваем, но это не важно, это на сайте можно посмотреть.
0: Не, а про вину тоже да. еще поговорим. Да, думаю, мы тут... отправляем
1: красные вина, они долго хранятся. Да, у нас есть премиального качества вина, и вот как раз... Нет, мы определяем всю, всю линейку, но красных, конечно, больше. Угу.
0: А сколько сейчас точек, да, допустим, в Москве, где продается ваша продукция?
1: А, я знаю, что вино представлено в 9 онлайн-магазинах, и непосредственно 3 и, и, и физически находится в трех винотех. Я,
0: в 9 онлайн-магазинах, при том, что закон об интернет-торговле алкоголем в России еще не принят, да, но все знают, что онлайн-магазины все равно существуют, потому что потому что это Россия.
1: Да, и в трех, я знаю, в трех винотеках э, вот физически вино стоит, можно прийти купить.
0: Мы вот проговорили так долго и, на самом деле, очень э, мельком э, вспомнили про Дмитрия Анатольевича Медведева, который э, больше не премьер-министр, а наслаждается жизнью в качестве э, заместителя, руководителя Совета Безопасности Российской Федерации. Да, может быть... э, Я помню, что когда спрашивал э, раньше, бывал ли он на Айоле, все-таки однокурсник, не чужой человек. э, Всегда говорилось такое жесткое нет. Может быть, Теперь, когда у него другая работа будет больше свободного времени, ждите ли Дмитрия Анатольевича в хозяйстве? Э,
1: нет, мы-то ждем вообще всех и, и будем счастливы к любому человеку, кто к нам проедет. И вот Денис видел, и мы с удовольствием проводим экскурсии и угощаем и дегустируем. Но возвращаюсь Дмитрия Анатольевича, поскольку это, естественно, самые. Это трепетный момент во всей беседе. Я, конечно, думаю, что он никогда к нам не приедет, потому что, во-первых, у него, я думаю, было много однокурсников, да. Ну, во-вторых, он все таки остается политической фигурой, поэтому он не ездит просто так по, по заграницам в какие-то просто на отдых и в турне. я предполагаю.
0: Да. Я и... не знаю,
1: но я так думаю, что политические наши деятели, учитывая шаткие какие-то отношения с другими странами, хотя стали у нас традиционно очень дружеские отношения, но э, я не думаю, что после э, условно этого скандала он будет приезжать в Айолу. Ну зачем? Вот зачем?
0: А кстати, в Италии это был скандал или это так все прошло? Нет, это Может... скандалом,
1: конечно, не было, потому что это были какие-то скучные статьи. Ну опять типа русские отмывают деньги. И вот недавно позвонил журналист еще один. А Итальянский, да. Ну, относительно, не да, знаю, там около двух там, месяцев назад, я там плохо uh-huh. не помню, но трех месяцев. Там сложно, потому что там все время все зеленое вокруг. Ты не понимаешь, зима, весна, <laughs> uh-huh. вещь лето. А он с ним разговаривал наш мой коллега, он ему все тоже итальянец, соответственно, чтобы там как бы, никакой линии партии нет. Я коллегу не инструктировала, как надо разговаривать. Он рассказывал про вино, он рассказывал про планы, он рассказывал про производство, он рассказывал про инолога, вышла статья. Русские моют деньги. Ну, поэтому, ну что, человек, чего хотел написать, он то и написал, да. Ну, я немножко расстроилась, я там, значит, как-то это волосы там перед экраном монитора, а потом через день думаю, да какая разница, кому это интересно, в Италии, читать про каких-то русских.
0: Да, такой друг про русских пишет или там про то, что китайцы мои деньги,
1: пишут? Я, к моему великому стыду, газет итальянских не считаю, поэтому не знаю. Да пишет, наверное, почему нет.
0: Да. Вот, кстати, про политику партии. Мы у нас в Телеграм-канале, кто не читает, срочно подписывайтесь на Телеграм-канал «Пьяный мастер». Как-то писали про один из последних релизов «Айолы» «Вино Армата». Да, и э, у этого вина очень э, необычная даже ну, не история, а значит, принципы дистрибуции, да, потому что э, главным потребителем этих вин является коммунистические... «Клубы в Италии». Это вот звучит сейчас вот в России очень странно и экзотично. Вот как как так получилось, да, откуда вообще в Италии Италии взялись коммунисты, пьющие, так сказать, «красное вино», что это вообще такое?
1: Да, вино, значит, называется «Армата де, ла, де ла и, в это, и, и у этого вина очень простая этикетка. Я сейчас попробую объяснить, что этикетка у него разработанная э, хорошим русским дизайнером. Несмотря на всю свою простоту, там был большой труд в этой этикетке. Вся этикетка, кто кому будет любопытно, посмотрите на сайте или в Инстаграме, э, или просто забейте «Айола вино», там выскочит наши «Вино» в гугле его. Увидите. Но «Армата»
0: — это же не в честь нашего танка знаменитого.
1: Это я от тебя узнала, что так танк назвали. Да, поэтому к этому вернемся этикетка, там просто стоит черный надпись, где написано «Армата Далайола», э, «Россо», «Красное вино». И такие красные полосочки на белом фоне, которые напоминают даже какой-то дорожный знак, там когда там, вешают в конце какого-нибудь прицепа. Чтобы... А при этом... Габариты, да. Знак... Ну, наверное, да. Я, угу. я хоть дважды училась в школах вождения, один раз в России, один раз в Италии, тем не менее, конечно, ничего не помнят. Вот. Армата Далайола. Армата у меня была в голове как больше, как флотилия, хотя в Италии это слово переводится «два», э, имеет два обозначения таких базовых первое это как оружие а второе как флотилия то есть если в моей голове это была флот все-таки то итальянцы я уже увидела, они воспринимают это как оружие как оружие орудие и первая реакция итальянца была такая ну типа немножко агрессивное названием когда я стала объяснять это конечно сложно делать каждому а вроде говорит а нет но ну, если имеется в виду вот это то и ничего но тем не менее что получилось значит сначала э, да э, мой коллега он, он коммунист и он дружит с коммунистами <laughs> коммунист в Италии — это не то же самое что коммунист в россии никак зюганов уже сегодня такой вспоминаемый нами. Это люди, которые борются за справедливость. Они борются традиционными методами. Они днем могут сидеть в каком-нибудь помещении, которое они снимают или которое им выделяет государство. Они могут обсуждать Маркс, Ленина, кого угодно. Справедливость, проблема расизма, проблема экологии.
0: А за справедливость они борются с кем?
1: Они борются по-итальянски. Они борются с такими драматическими речами, эмоциональностью своей. Они публикуют манифесты, пишут на фейсбуках, пишут на своих сайтах. Угу. Вот, а вечером у них в этих клубах дискотек, как, в общем, мы помним все по анекдоту по Ленину, у них в, этом, в этих клубах, в, в Таскане их около а, 1400, Вау. по Италии около 40 тысяч, по вечерам там работает ресторан, который стоит недорого, плюс коммунисты все, как на подбор, нищие, поэтому... Да, пиво
0: только членам профсоюза, примерно такой да. принцип, да? да? да.
1: Вы, чтобы... По- поужинать в этом ресторане, должны зарегистрироваться на сайте, платить какие-то там не очень большие сборы. Эта система называется Клуба Арчи. Вот, чи произносится на конце, типа пишется, Си, это как раз коммунисты Италии. CI, вот если в английской транскрипции говорить. У нас была задача предложить им вино, которое будет хорошее, которое будет недорогое и не очень крепкое. То есть для нас было, скорее, сложнее всего нам было сделать, добиться, чтобы наше вино было не 13,5, как все наши вина градусов, а 12,5. Мы сделали это вино, оно моментально, мы послали его так вот на конкурс Джеймса Саклинга просто вот, ну, давайте и вот это тоже пошлем uh-huh. да? то есть все остальные вина мы красные всегда, как антиклассик, посылаем каждый год. Армата моментально взяла 90 баллов, что очень неплохо для вина, которая стоит, там, ну, что-то там около 4 евро, это прекрасная, прекрасная оценка. И вот в этой этикетке много чего было зашито, да? поэтому, значит, я люблю про это рассказывать, что э, белое и красное вино, это, вино, в принципе, это наш флот, это наше море, а мы там флот, да, вино у нас есть, белое есть красные, а что коммунисты, белые красные цвета. А в начале коммунисты мы хотели. У нас было несколько вариантов. У нас было вино, который бы называлось... Это же вино был вариант названия Сеньор Дзинь-День. Сеньор-днь. А сеньор
0: что Дзинь-дзинь.
1: сеньор дзинь дин Потому что были какие-то такие слухи, что иногда Ленин подписывался как любитель Кьяньти. И, собственно, оттуда пошла работать мысль, как назвать это вино. А я поняла, что даже если я найду в архивах подтверждение, что Ленин когда-то так подписывался, но он точно не подписывался любитель Кьянти-классиков. Все. Значит, история любительки янтия для меня в этот момент перестала существовать. А потом был такой рассказ, когда Ленин... А к но
0: они с респектом, да, итальянцы?
1: Да, да, они больше с респектом к... к Марксу, но к Ленину с большим респектом. Там есть сталинисты, я встречала оголченных сталинистов, прям как у нас, но в массе они не поддерживают Сталина. А к Ленину, да, они знают, что он в какой-то момент там взял несколько другой курс. Значит, ну, Ленин, он ездил, когда к Горькому на Капре, он ходил, был какой-то рассказ, я не помню, кто его написал, он ходил рыбачить. Когда он шел, у него на... На удочке висел колокольчик, а когда при ходьбе этот колокольчик позвя... Позвя... позвякивал, и местные мальчишки э, там ну, что-то там прыгали да перед ним. ним. Нет, они просто там ну, что-то там, и он хитро по Ленински прищуриваясь, показывал на эту удочку, там на этот колокольчик, трогал его пальцем говорил день-день, день-день. И мальчики его стали называть ⁇ Сеньор Дин-день ⁇ И мы выпустили, как бы сделали этикетку, где было написано ⁇ Сеньор Дин-день ⁇ такая в шахматном порядке, очень стильно получилась этикетка. У нас была этикетка такая в стиле потом Советской Красной Армии с наклонными буквами, с белым черными такими красными цветами, а, ну и вот Армата была, и Армата все-таки еще победила, потому что а, мы даже на задней на ретро этикетке разместили кораблик, чтобы понимать, показывать, что вот эти бело-красные полосы на самом-то деле это парус, а парус а, носится бело-красные а паруса были на финикийских суднах, а финикийцы были первыми, кто стали поставлять, вообще развитие виноделия началось с того момента, как финикийцы научились строить корабли своих там ливанских кедров и началась торговля. Через море вином. Вот с этого момента произошел такой скачок поэтому в одной из странной и даже в каком-то смысле не художественной этикетке куча каких-то вот таких вот маленьких историй заложено. Потому что для нас лично это вино должно стать нашим таким вот флагманом, которого мы будем производить много, продавать весело и быстро. Что, собственно, и происходит? Что в очень многие уже эти клубы тосканские мы встали с нашим вином? Задача чтобы один бокал стоил 1 евро. И по нашим ценам, которые мы продаем, они умудряются делать выполнять эту задачу продавать это вино недорого и чисто по-, по своему качеству это прекрасное, это 80, ну, чуть-чуть меньше, это сан тот же самый, который мы используем для кьянти Классику и Мерло, поэтому это чистый, хороший, приятное на вкус э, вино.
0: Ну и э, ты еще не сказала, мы как-то обсуждали что для итальянских коммунистов, которые вот э, в этих арчи э, это дело пьют, э, сама надпись на бутылке Армата Росса. Да? Росса да. имеется в виду, что это красное вино, да, Армата его название, но вместе, сочетаясь, это образует.
1: Да, они назвали Красную Армию, армата Красная... Россо», Да, то есть у них ассоциация работает еще, конечно, на Советский Союз, к которому они тоже очень трепетно относятся. Да, это совершенно верно.
0: Угу. Ну вот. И что у нас, так сказать, из новинок? Помнится, когда я заезжал на Йолу, что-то, а это дело было у нас в октябре месяца, еще до коронавируса, речь шла о игристых винах. Это же, по-моему, не очень типичная история для Тосканы, для Кьянти делать игристые. Ну, по крайней мере, как бы у нас на полках... Вот я
1: фотографию открою, покажу тебе ее там, ну, ты я, может, и на Фейсбуке уже видел. Вино мы сделали, мы делаем, мы производили и производим белые игристое белое. Mm. из наших белых сортов винограда решили попробовать сделать розовое, потому что надо двигаться вперед, надо что-то придумывать, надо что-то изобретать. Может быть, мы сделали небольшую пробную партию всего в 3000 бутылок. Это чистый, чистый сан за стопроцентный. Для Тоскана я бы не сказал, что это не характерная история. И все равно так или иначе делают. Конечно, больше производят на севере и на юге. По розовым винам у нас больше юг работает. По а, всяким а, игристым винам, конечно, это и всем известной про Секко. Здесь мы делали вино еще с с точки зрения, что у нас приезжает летом, ну вот все планы в этом году, конечно, полетели. А у нас очень много туристов приезжает. И туристы часто э, хотят просто какого-то игристого вина. Поэтому, чтобы у нас была красивая такая линейка, у нас есть белое вино и розовое вино, тихое, да, то есть не игристое. И э, мы всегда было в ассортименте белый бред, и мы сделали розовый бред, чтобы вот ну, так все было красиво, гармонично все. Поэтому мы его выпустили, он получился великолепный. Я его привезла, но я привезла сейчас только, так сказать, руководителю, угу. потому что в связи со с ней этой вирусной ситуации. Я вылетала, и не была уверена, что я не поеду сразу в какой-нибудь карантин, еще что-то. Я захватила с собой просто в чемодане скромно четыре бутылочки, чтобы не нарушать никаких законов. Вот. Поэтому в следующий раз, когда уже, ну, я надеюсь, как-то вся эта ситуация закончится, я привезу, с удовольствием тебе подарю или приезжай в Аюлу.
0: Ну, непременно. И на этой, пускай, прекрасной ноте, наверное, я думаю, что мы можем пригласить абсолютно всех. До добираться очень легко. Приезжайте в Сиену, а там практически, почти, да. почти пешком. Да, находимся
1: в 10 километрах. К сожалению, сейчас пока отменили очень удобный рейс Победы, который летали Москва-Пиза, три с половиной часа, и вы уже в Таскане. Еще час-полтора вы воюли, поэтому, когда весь этот кошмар закончится, приезжайте, пожалуйста, мы будем очень рады. У нас действительно очень красиво, просто очень красиво. Ну, и кто скажет, что я приехал по эфиру Дениса, тому в подарок вино или бесплатная дегустация.
0: Вот так вот. Во. Отлично. Ну что ж, свет, большое спасибо за отличную беседу. Я думаю, что получилось у нас интересно. Это был подкаст пьяного мастера. У нас в гостях был управляющий директор компании. Сейчас попробую произнести правильно Факторио делла-йолла. Ты чудесно. Светлана Спасибо, пока.
1: пока.